0: Herzlich willkommen zu den Westside-Stories. Hier spricht wieder eure Moderatorin Christiane Preisen. Heute haben wir nach längerer Zeit noch einmal ein Regalgespräch für euch. Die Heavy-User der Westside-Stories erinnern sich vielleicht an Folge Nummer 5, denn da ging es um das Thema Heumilchkäse mit der Nadine Hörcher, unserer lieben Kollegin. Heute sind wir schon bei Folge 35 angekommen und mein Gast ist der Marc König, a.k.a. der Fischkönig. Und wie der Name schon sagt, geht es heute um das Thema Fisch. Herzlich willkommen, Hallo, lieber Marc. <lacht> Schön, dass du da bist. Marc, erzähl doch mal, wie ist es dazu gekommen, dass du unser Fischkönig bist?
1: Ja, also den Fischkönig hast du mir verpasst auf irgendeiner Tagung. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall kam dann die Ansage, du bist der Fischkönig. Aber der Weg hat schon viel früher angefangen. Früher bin ich mit meinem Vater im Urlaub angeln gegangen. Fisch fand ich immer super toll. Ich gab mhm. dann so Hornhechte, die waren grün vom Fleisch her. Die Geräte waren auch knallgrün gewesen nach dem Garen. Da war ich immer schon begeistert. Ich habe mich immer für Lebensmittel interessiert bin ganz normal zur Schule gegangen, habe dann, weil man die Lehre erst mit 18 beginnen konnte, die Berufsfachschule für Ernährung und Hauswirtschaft besucht mhm. und habe danach eine Lehre als Koch im Sternebereich gemacht. Oh. Und ja, und das Erste, was ich wirklich auf den Tisch bekommen habe, am ersten Arbeitstag, war ein 10-Kilo-Schwerer-Seeteufel, den ich dann, wo der ganze Kopf noch dran war, mhm. äh, zerlegen sollte. Ja. Ja, und so hat mich Fisch dann auch über die Lehre komplett begleitet. Mhm. Und ich hatte immer Spaß dran gehabt. Wir haben sehr viel frischen Fisch verarbeitet bei uns. Dann habe ich ein, zwei Jahre als Koch weitergearbeitet nach der Lehre. Dann waren die Arbeitszeiten, wie es halt so im Gastronomiebereich ist, eben nicht die tollsten.
0: Mhm.
1: Als junger Mensch möchte man natürlich normale Zeiten haben. Und ich habe mich dann beworben bei der Nordsee. Mhm. Ich war dann zehn Jahre lang bei der Nordsee GmbH, zuletzt dann als Filialleiter, habe mehrere Filialen geleitet. Ja, das war natürlich dann Fisch pur gewesen über die Zeit. Dann habe ich ein Jahr lang Pause gemacht. Ich hatte irgendwann auch die Nase voll von MADs und ablaufenden Dingen. Ja, und ein guter Freund äh, der Familie, der zu der Zeit in der Rewe Group einen Großflächenmarkt betrieben hat, Meinte dann, Schuster bleibt bei deinen Leisten mhm. und sagte, wir gehen jetzt mal einen trinken. Und dann habe ich tatsächlich drei Gespräche mit ihm geführt, bis er mich dann überredet hatte, bei ihm den Servicebereich zu machen ja. und ganz speziell seine Fischabteilung. Ja, habe ich gemacht, ähm, bin dann aufgefallen und damals durch den Vertriebsleiter, den wir hatten, in den Außendienst berufen worden mhm. und sollte dann dieses Fischwissen multiplizieren. Ja, weiter ging das Ganze dann erstmal im Großflächenbereich, dann über eine Strukturreform bei uns direkt dann zur Rewe West. Dort waren es dann noch kleine Filialen gewesen. Da habe ich dann als Servicetrainer auch komplett den Bereich Fisch bearbeitet, bis hin zu einer weiteren Strukturreform. Und jetzt bin ich in dem Bereich als Gebietsmanager Ware mhm. für den Bereich Service und Gastro eingesetzt. Und betreue aber trotzdem noch die Fischabteilung. Parallel gibt es nationale Tätigkeiten mhm. noch. Es gibt ein Kompetenzteam bei der Rewe, das im Übrigen, ja, kann man so sagen, ich eigentlich ins Leben gerufen habe, weil wir mehrere Regionen haben und dann irgendwann gesagt, es macht Sinn, sich gegenseitig dann auszutauschen und schauen, wie man denn den Umsatz mit Fisch und den Verkauf insgesamt nach vorne bekommt. Da haben wir dann für die Mitarbeiter ein Handbuch erstellt. Das ist ein Praxishandbuch, wo mal die Grundtätigkeiten beschrieben sind. Ein Warenkundehandbuch, diverse Schulungen. Mhm. Und jetzt so in der Spitze sind wir drin und haben nochmal ein fünftägiges Seminar, das wir erstellt haben.
0: Mhm.
1: Ja, das war der Weg dann zum Fischkönig gewesen.
0: Also quasi das ganze Leben für den Fisch sozusagen. Ja, das ganze <lacht> Leben für den Fisch. Mhm. Ja. Sehr schön. Du hast gerade gesagt, dass dein Jobtitel, Gebietsmanager Ware, Service und Gastro ist mit dem Schwerpunkt Fisch. Ja. Sag doch noch mal ganz konkret: also was machst du da?
1: Die erste Linie ist der ganz normale Gebietsmanager Ware Service Gastro. Das heißt, alle Bereiche vom Service, die ich da mit abdecke. Mhm. Da wir bei der Großfläche da auch zu zweit arbeiten, haben wir uns ein bisschen aufgeteilt. Ich mache den Bereich Back-Off, Gastro und Fisch. Mhm. Und in der erweiterten Aufgabe, die ich dann habe, mache ich dann für die gesamte Region, als was so mit Fisch zu tun hat. Das fängt im Grunde genommen damit an, wenn es heißt, irgendwo wird eine Fischabteilung geplant. Mhm. Bin ich bei der Planung mit bei, ich gebe Tipps da rein, wie kann man eine Fischabteilung vernünftig aufbauen, wie macht es Sinn, wie sind die Arbeitsabläufe? Da unterstütze ich die Bauabteilung, den. In diesem Bezirk vorhandenen Gebietsmanager war, aber auch den Verkaufsleiter. gibt auch Empfehlungen, macht es Sinn, dort eine Fischabteilung zu machen mhm. oder nicht zu machen. Und das sind so die ersten Dinge. Dann geht es weiter über die Beschaffung der Geräte. Wir brauchen ein bisschen spezielles Equipment. Wir brauchen zum Beispiel Eisbereiter dort. Mhm. Wir brauchen Fischdurchleuchtungsgeräte, um eben auch die Fische untersuchen zu können. Wir brauchen verschiedene Messer, Spezialmesser, um den Fisch vernünftig bearbeiten zu können. Ja, da wirklich mit drauf ein. Dann die Ausbildung natürlich der Mitarbeiter. Mhm. Mal vom Grundsatz her, ähm, einen Mitarbeiter, der vielleicht noch gar nicht vorhanden ist für den Bereich Fisch, den dazu zu begeistern, dass er Fisch macht, dass er es leicht hat und einfach hat. Weil der Weg dahin, oh, Fisch, ist ja im ersten Moment mal, dass da gewisse Berührungsängste mit bestehen.
0: Also nicht nur das ganze Leben für den Fisch, sondern auch Fisch von A bis Z. Das klingt ja. total spannend auf jeden Fall. Und ich habe auch mal ein paar spannende oder kuriose Fakten zum Thema Fisch mitgebracht. Und zwar, der erste Fakt ist, Fische schlafen auch. Also auch Fische müssen sich erholen und machen, ich sag's mal, Nickerchen. Allerdings erkennt man das gar nicht so schnell, denn Fische schlafen mit geöffneten Augen, dadurch, dass sie einfach keine Augenlider besitzen. Und sie fallen auch nicht wie der Mensch zum Beispiel in eine Tiefschlafphase, sondern eigentlich eher in so eine Art Dämmerzustand. Und ähm, das ist ganz wichtig, so wollen sie natürlich verhindern, dass sie während ihres Schlafens von Fressfeinden vertilgt werden.
1: Oder gefangen werden.
0: Oder das, <lacht> genau. Der zweite kuriose Fakt ist, Fische können spontan ihr Geschlecht wechseln. Sie machen das natürlich, um ihre Chance auf Fortpflanzung zu erhöhen und zum Beispiel bei den Clownfischen, alle erinnern sich wahrscheinlich an Findet Nemo, das war ja ein kleiner niedlicher Clownfisch, alle Clownfische werden als Männchen geboren und später und meist im hohen Alter können sie sich zum Weibchen entwickeln und wenn man sich so eine Clownfischschar vorstellt, ist es so, dass das älteste Mitglied immer das Weibchen ist und das zweite Mitglied ist immer ein Männchen und das begattende Männchen. So. Und wenn das Weibchen stirbt, rückt das zweite, also das begattene Männchen, quasi nach oben auf und wird gleichzeitig zum Weibchen. Interessant, ja. oder? Das, ja, ist das ist Biologie, oder?
1: Das ist Biologie. Das haben wir aber auch bei Fischen, die man auch essen kann. Mhm. Der Hering zum Beispiel wird jedes Jahr auch? jungfräulich. Okay. Das heißt, und entscheidet sich dann, ähm, ob der Fisch männlich oder weiblich wird. Und so kann man dann auch eben sagen, jeder Fisch wird immer wieder aufs Neue, wird sich herausstellen, was würzten denn am Ende? Mhm. Na, beim Hering ist es so, bei den Doraden ist das auch so, die Dorade Roy, äh, nicht Royal, die Rosé, die ist eigentlich so roséfarben, die geht aber nachher dann, wenn sie in der Geschlechtsumwandlung ist, über ganz viele Farben und ja, und dann weiß man, okay, ich habe jetzt eine weibliche oder männliche. Ja. Geschmacklich macht das nicht viel Unterschied, mhm. weil letztendlich ja. wir verkaufen Fisch zum Essen.
0: Ja, wirklich eine spannende Spezies. Ja. Einen letzten Fakt habe ich noch. Fische haben ein sehr gutes Gedächtnis. Viele Menschen denken ja, dass Fische eher schlechtes Gedächtnis haben. Also wir erinnern uns nochmal an Findet Nemo, an Dori, die nur wenige Sekunden sich irgendwas <lacht> merken konnte. Doch das stimmt überhaupt nicht. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass viele Fische ein ebenso gutes Gedächtnis haben wie Säugetiere oder Vögel und sie wissen genau, wer ein Freund ist, wer ein Räuber ist oder ein Konkurrent ist und erinnern sich sogar daran, zu welcher Uhrzeit es Futter gibt und wie sie zum Futter kommen. Das werden wahrscheinlich auch alle bestätigen können, die entweder einen Teich mit Fischen haben oder ein Aquarium, denn da ist auf jeden Fall die innere Uhr am Start.
1: Hatten wir auch mal. Wir haben ein großes Aquarium gehabt, ein 600-Liter-Becken. Dort war ein Hummer drin, mhm. wohlgemerkt ein Hummer, den ich eigentlich auf der Arbeit in den Kochtopf schmeißen sollte. Mein Vater ist Elektromeister und damals hatte er bei uns zu reparieren in dem Betrieb, wo ich gelernt habe. Und hat dann gesagt, dem Hummer gebe ich jetzt den Namen Rambo. Und dann sage ich, das hätte ich jetzt besser nicht gemacht, mhm. weil jetzt kannst du es mit nach Hause nehmen. Ja. Und ja, der hat dann fast sieben Jahre bei uns gelebt, der Hummer. Und der wusste ganz genau, wenn jemand reinkam, sich vor dieses Aquarium stellte, dass es dann so eine Futtertablette gab. Und sobald das Licht, das große Licht anging, mhm. stand er auch vorne und wollte seine Futtertablette haben. Ja. ja, ganz spannend. Wahnsinn,
0: ja, genau. So, nochmal zurück zum eigentlichen Thema der Fischtheken bei uns in den Märkten oder das Thema Fisch in den Rewe-Märkten. Was sind denn deine Top-3-Tipps für eine tolle Fischtheke? Top
1: 3 Nur mhm. drei Tipps dafür.
0: Sonst artet das aus. <lacht> okay. Vielleicht kannst du dich auf drei beschränken. Also,
1: also ich sag's mal so, wir haben tolle auf vier. Okay. Wir <lacht> haben tolle Leitsätze im Unternehmen. Wenn man mhm. die ein kleines bisschen abändert, beziehungsweise die in die Du-Form reinbringt, äh, passen die wunderbar und treffen eigentlich alles, was man braucht. Aha. Äh, das wäre zum ersten Mal begeistert, unsere Kunden durch frische und beste Sortimente. Mhm. Absolute Einhaltung von Qualitätsstandard, von Hygienestandard, Sauberkeit ist absolut wichtig für eine Fischabteilung. Dann erfülle Wünsche und finde Lösungen für unsere Kunden und sei auch freundlich zum Kunden. Das ist das A und O. Wenn ein Kunde mit einem Wunsch kommt, nach Möglichkeit auch Lösungen dafür zu finden, mhm. habe ich das Produkt, habe ich ein Alternativprodukt, kann ich dem Kunden vielleicht das Produkt besorgen, bin ich ihm dann in dem Moment auch ein vernünftiger Partner. Ich sag, man sagt ja gerne so, der Kunde ist König. Ich sehe das eher so, der Kunde ist äh, nicht der Kunde, sondern der Gast und Partner. Mhm. Und wenn ich das dann schaffe, als Verkäufer hinzugehen und ihn wirklich vollends äh, dabei äh, zu begeistern, dann mache ich Genau den richtigen Weg. Ja, und als drittens überzeuge durch Qualität ständig besser werden, äh, sollte dann Anspruch sein. Mhm. Äh, also sich selber weiterzubilden dabei. Und ich sage in meinen Schulungen, die ich gebe, wenn sie zum sogenannten Grundwissen 2 bei uns kommen, wo es in erster Linie mal nicht über die Produkte geht, sondern den Umgang mit den Produkten. Der Mitarbeiter sagt: Ja, ich dachte eigentlich, jetzt reden wir heute über nur Produkte, sage ich. Schau dir lieber jeden Tag ein Produkt, entweder auf deinem Handy, in deiner beliebigen Suchmaschine an, vielleicht auf drei oder vier verschiedene Dinge gehen und schauen, wie sind die unterschiedlichen Meinungen, die Doppelungen kann man dann nehmen, dann kommt man schon in den richtigen Bereich. Lest dir einen Fisch durch am Tag, wir haben im Kompetenzteam ein Warenkundehandbuch geschrieben, was von der Tiefe her gar nicht so tief ist, sondern relativ flach gehalten ist, dass der Mitarbeiter die wichtigsten Sachen für den Kunden hat. Ein Produkt am Tag sich da mal vorgenommen, gelesen drüber, ins Hinterstübchen gepackt, nicht weiter drüber nachdenken und wenn der Kunde an der Theke steht und fragt danach, dass man denn dann die passende Antwort drauf geben kann und kann eben sagen, Mensch, den Fisch kannst du so und so zubereiten, dann ist man natürlich auf dem richtigen Weg. Mhm. Für unsere Mitarbeiter, wenn ihr das sucht, das findet ihr in der Orange oder eben in der Abteilung in gedruckter Form. Ne? Ja, Und super. das sind eigene Dinge, die die lieben Kollegen aus allen Regionen zusammengetragen haben, als Werk für euch zu arbeiten. Ne?
0: Ja, guter Tipp auf jeden ja. Fall. Also ein Fisch am Tag.
1: Ja, das ein bis zwei Fische, mhm. einfach mal gelesen, alles ja, gut, weggepackt. Super. Wenn der
0: Kunde da ist, fällt es einem ein. So, da war wieder unser Zeichen für die Fragenbox. Fragenbox? Die ich natürlich auch für dich mitgebracht habe, lieber Marc.
1: Die Fragenbox?
0: Du bekommst jetzt fünf Fragen gestellt. Okay. Die du nach deinem Gusto entweder selber dir ziehen kannst oder die ich für dich ziehe. Wie nee, möchtest wenn die du die
1: Box jetzt schon mitgebracht hast, dann darfst du auch selber draus
0: ziehen. Okay, dann <lacht> ziehe ich mal deine erste Frage. Womit kann man dich vollends begeistern?
1: Ja, mit Fisch, das ist schon klar. Also Fisch esse ich sehr gerne. Am besten dann, wenn es auch selbst zubereitet ist, also mhm. kein Fertiggericht, sondern selbst gekochte Sachen. Da kann man mich total begeistern mit einem schönen Salat dazu, mit einem selbstgemachten Salatdressing, Essigöl, Senf, mhm. ein bisschen Kräuter dazu. Da kann man mich total glücklich mitmachen. Und ja, das so. Mhm. Doch, dann bin ich glücklich. Und das ganze Herz ist da drin beim Kochen, mache ich auch, wenn ich für jemanden koche. Alles ja. gut. Sehr schön. Und Produkte von Rewe natürlich, ist schon klar.
0: <lacht> Definitiv. Okay. Ah, Worauf bist du besonders stolz?
1: Auf meine zehnjährige Tochter. Mhm. Ja, die wächst und gedeiht, ist jetzt... Montag in die weiterführende Schule eingeschult worden. Oh, aufregend. Aufregend, ganz mhm. aufregend. Vor allen Dingen eine große Schule mit über 800 Menschen. Oh, sie wollte, wow. die hat sie sich selber ausgesucht. Mhm. Das ist eine Gesamtschule. Sie fährt tatsächlich jetzt jeden Morgen 50 Minuten mit dem Bus, eine Strecke. Oh. Da hat sie Handyverbot, aber für den Rückweg nicht. <lacht> ja, sie findet es total gut. Ne? Die Schule hat sie sich selber ausgesucht, weil so viele Menschen da sind. Und äh, mal gucken, wo die Reise oh. dahin geht. Und da bin ich Spannend. total stolz drauf.
0: Schön. Das klingt doch super. Ja. So, deine nächste Frage. Oh, da bin ich gespannt. Dein größtes Laster.
1: Ja, habe ich heute Morgen nicht aufs Butterbrot geschmiert bekommen, sondern gesagt bekommen, ich sollte dort das Nutella-Glas wieder zudrehen, wenn ich mit dem Löffel dran war. Uh. Ich habe so eine Unart und gehe tatsächlich schon mal ans Nutella-Glas mit dem Löffel dran. Mhm. Und... Äh, nimm mir dann so einen Löffel Nutella. Ja. Ja. Und ja, das Glas ist dann meistens nicht ganz zugedreht.
0: Okay, okay. Aber da gibt es ja viele Menschen, die das machen. Ähm, Wusste ich nicht. Und, also es gibt ja äh, diese zwei Nutella-Läger, sage ich jetzt mal. Also mal Frage an dich, welcher Typ bist du? Also Nutella und Butter oder Nutella ohne Butter?
1: Boah. Ich kann es mit beiden essen, aber tatsächlich ähm, ich brauche die Butter nicht, ich brauche das Brot nicht dabei. Ein okay. Löffel und das Glas. Ein Löffel und das Glas.
0: Okay. So.
1: Ich hätte jetzt ja gedacht, bei der Frage, du fragst alte Rezeptur und neue Rezeptur.
0: Nee, das Aber das ja, ist, glaube ich, hinterm kann, Flug.
1: Ne? Okay. Nee, weiß ich nicht. Hat ich nie eine Meinung zu. Ja. Die hat, also schon von Kindheit an hat Nutella mit dem Löffel aus dem Glas gegessen mhm. immer gut ja.
0: geschmeckt. Ja. Das glaube ich. Was kannst du gar nicht leiden? <lacht>
1: Ungerechtigkeit. Das bringt mhm. mich extremst auf die Palme. Ich sag mal so, es könnte mein größter Feind sein, wenn er irgendwo für mich sichtlich total ungerecht behandelt wird, dann bringt mich das auf die Palme. Das kann ich nicht ab. Das ist so das Schlimmste, was man machen kann, jemanden ungerecht zu behandeln. Mhm. Ne? Jeder, jedem, was er verdient, ist schon klar irgendwo, aber das muss alles irgendwo gerecht sein. Ne? Und nicht eben, die Nase, die gefällt mir nicht, also Sanktioniere ich denen denn extra noch mal eine Schippe mehr? Ne? Das mhm. geht gar nicht. Da sage ich dann auch, nee, so nicht. Ne? Ja. Ja, komme ich nicht mit klar.
0: Okay. Wir sind schon bei der letzten Frage angekommen. Deine Lieblingsbeschäftigung, Schrägstrich, Hobby?
1: Ähm, so seit guten zwei Jahren mache ich das sehr intensiv, dass mhm. ich äh, Kajak fahre. Ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, dass ich aus einem der Flutgebiete komme. Okay. Und ähm, war auch selbst direkt betroffen, in denen ich da äh, über drei Wochen aktiv im Pohle Einsatz war. Mhm. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber ich habe unheimlich Spaß daran gefunden. Und ich bin mit meinem besten Freund fast jeden Sonntag auf dem Gursee. Ja. Und dann werden da 20, 25 Kilometer mit dem Kajak oh, gepaddelt. Okay. Und jetzt im Urlaub waren wir im Osten gewesen, Mecklenburgische Seenplatte, dort sind wir auf verschiedenen Seen gepaddelt und jetzt zum Schluss noch mal 50 Kilometer die Lahn runter.
0: Okay, da weiß man aber auch, was man gemacht hat. Ja, Ende macht des Spaß, das ist gut ja.
1: und äh, mhm. man kann da auch völlig abschalten und wenn man ja. denn paddelt, toller ja. Sport, kann ich jedem mhm. empfehlen. Ist für die Arme, für die Rückenmuskulatur super und man kann echt total abschalten dabei. Mhm. Ja. ja.
0: Ich hatte ganz zu Beginn ja schon gesagt, dass wir vor vielen, vielen Folgen, also vor 30 Folgen quasi die Regalgespräche Käse hatten. Und bei Käse ist es ja so, dass der eingruppiert wird, also Hartkäse, Schnittkäse, Weichkäse und so weiter. Gibt es sowas eigentlich auch bei Fisch?
1: Ja, da gibt es ganz viele Punkte, wie Fisch eingeteilt wird. Manche sind altbacken, manche sind zeitgemäß. Früher hat man sehr oft eingeteilt, mal so grundsätzlich danach nach dem Fettgehalt des Fisches mhm. ist da wenig Fett drin, ist viel Fett drin oder ganz viel. Es gibt dann die sogenannten Fettfische mhm. mit über 10% Fett, die Mittelfetten zwischen 2 und 10 Prozent. Und dann eben die Magerfische mit 0 bis 1% Fett, wobei man schon sagen muss, Fett ist völlig uninteressant. Es gibt zwei, drei Sorten, da sollte man vorsichtig sein, wegen dem Cholesterin. Aber ein Fisch mit viel Fett ist in der Regel gutes Fett, was der Körper auch nehmen kann. Dann hat man unterteilt in Rundfische, in Plattfische. Es gibt so Fische, die, wenn sie ganz mhm. klein sind, so ganz normal wie ein Fisch schwimmen. Und dann irgendwann mal drehen die sich auf die Seite okay. und werden breit und platt, damit sie sich schön flach im Schlamm eingraben können und nicht gesehen werden von anderen Raubfischen. Ähm, ja, die gibt es. Das sind eben die am Grundleben. Dann hat man früher oft gesagt, Konsum und Edelfisch. Das ist wirklich völlig überholt mittlerweile. Okay. Alle Fische sind Edelfische, also die man essen kann. Und wenn man sich das Preisniveau anschaut, dann mhm. haben wir eigentlich nicht mehr bis auf ja, Pangasius, was im unteren Preissegment angesiedelt ist. Ja, Exoten hat man früher gesagt, durch Globalisierung sind auch Exoten normal geworden. Also ein Tintenfisch, eine Dorade, ein eine Barbe. Diese Fische, die kriegt man jetzt. Zu meiner anfänglichen Nordseezeit mhm. hieß es dann noch im Bestellkatalog, den wir hatten, Exoten. Mhm. <lacht> ja, auch die sind weg. Ja, und eigentlich die, wo ich auch jedem sage, so kannst du dem Kunden wesentlich besser an die Qualität des Produktes heranführen, ist die Geschichte. Wie lange ist denn eigentlich ein Fisch gewachsen? Wie langsam ist er gewachsen? Unter welchem mhm. Wasserdruck hat er gelebt? Und da gibt es eine gute Regel, je höher der Wasserdruck war, so also höhere Fangtiefen und je kälter das Wasser ist, desto qualitativ hochwertiger ist der Fisch, weil sich die Aromen in dem Fisch ganz anders entwickeln konnten. Mhm. Die sind ausgeprägt, sie also sind feiner, die sind viel nuancierter, mhm. als wie wenn wir einen Fisch haben. Ich habe jetzt gerade das Beispiel Pangasius oder Zuchtgarnelen die in ganz flachen Teichen zu äh, Millionen gehalten werden, die sehr warmes Wasser haben, die einen Überbestand an Futter da drin haben und schnell wachsend sind, wo man sagt, so ein Fisch wächst dann in ja zwei, drei Monaten zur Schlachtreife ran. Oder eben im Vergleich ein Rotbarsch, der vielleicht mal nach acht Jahren geschlechtsreift wird, mhm. der... Ja, wenn ich jetzt sage mal, so ein DIN A4 Seiten langer Rotbarsch hat dann schon über 20 Jahre auf dem Puckel. Der hat auch Aromen, der schmeckt. Der schmeckt ganz anders, der ja, Fisch. Ja. Ne? Oder eine Seezunge, die auch am Grund lebt. Hoher Wasserdruck, meistens kalt, irgendwo um mhm. die 4, 5 Grad das Wasser. Die ganz langsam wächst und auch ganz, ganz feine, ausgeprägte Aromen hat. Ja, mhm. das sind die besseren Fische ähm, oder die qualitativ besseren Fische. Und das kann man auch sehr gut dem Kunden erklären.
0: Wenn du jetzt zum Beispiel in einem Supermarkt bist und eine Fischtheke siehst, wann sagst du, wow, das ist eine super Fischabteilung?
1: Gut, da haben wir zwei Achsen für. Die eine Achse ist natürlich erstmal grundsätzlich der Fisch, den ich da sehe, sagt er mir zu. Mhm. Genauso wie, wenn ich morgens in den Spiegel reingucke. Ne? Und mhm. ich schaue dann, okay, alles gut, es ist schön, ich kann so vor die Türe gehen. Genauso
0: muss das mit dem
1: Fisch auch. Also der Fisch,
0: auch. Fisch muss auch vor die Türe gehen Fisch, können. So. Ja, so <lacht> ungefähr.
1: Ja, wichtig ist tatsächlich beim Fisch, ich muss den Eindruck haben, dass es mir zusagt. Wenn ich Zweifel daran habe, wenn ich Dinge sehe, vertrocknete Sachen, Augen, die eingefallen sind zum Beispiel, dann... Gehe ich da nicht dran? Ein mhm. Auge muss so ähnlich sein wie mein eigenes Auge mhm. oder von dem, der da gerade an der Theke dran steht. Es soll lebendig wirken, die Farben sollen leuchtend sein. Ja, der Geruch allgemein, den man so hat, wenn man an der Theke steht, ist wichtig. Ja, und insgesamt mal, wie sieht der Mitarbeiter aus und das Gesamtwerk irgendwo? Passt mir das? Finde ich dort für mich keine Widersprüche zu? den Punkten Frische, ist das alles gut, das ist die eine Achse. Die andere Achse ist natürlich die Sortimentsbreite, die vorhanden mhm. ist. Es gibt Märkte, wenn ich dort eine 1,50 Meter Theke habe und habe dort in Anführungsstrichen zehn verschiedene Frischfischsorten drin, dann sagt mir das schon mal von der Menge her zu. Habe ich das aber auf einer 3 Meter breiten Theke, dann weiß ich, oh, da läuft auch nicht viel Fisch, da habe ich vielleicht Probleme mit. Es kommt immer darauf an, habe ich dann eine zu dem Markt passende Auswahl da drin oder habe ich sie nicht vorhanden? Ne? Mhm. Und wenn ich eine riesengroße Fischtheke habe, die 7,50 Meter lang sind, dann sind wir auch ganz schnell, wo ich eigentlich erwarte, zwischen 50 und 80 Produkte mindestens insgesamt. Also Feinkost, Räucherfisch, Frischfisch, diese Achsen, vielleicht noch Zusatzsortimente. Das ist dann wiederum wichtig, wo ich sage, wow, tolle Theke. Aber auch bei einer kleinen Theke, wow, tolle kleine Kompetenztheke.
0: In einer früheren Folge der Westside-Stories hatten wir auch schon mal das Thema Strohwohl. Also Da geht es ja um Schweinehaltung. Ne? Ja. Und in der Tierhaltung gibt es ja bestimmte Haltungsformen. Also 1 bis 4, beziehungsweise bald auch Bio. Wie ist das eigentlich bei Fisch?
1: Also bei Fisch haben wir noch nicht diese Eingruppierungen in diesen Haltungsformen, die klassisch sind 1 bis äh, 5. Wenn ja Bio dazukommt, wäre Bio ja dann die fünfte Kategorie. Nein, beim Fisch läuft ein kleines bisschen anders. Da haben wir einmal staatliche Dinge. Das wäre die Eingruppierung in das Thema Bio. Dort habe ich dann das grüne Biosiegel drauf und arbeite dann nach den entsprechenden Vorgaben. Wenn dahinter dann noch mal ein Bio-Verband steht, kommt dann noch mal zusätzlich zu Demeter oder Naturland, die auch Fischzuchtbetriebe haben und habe noch mal diese Zusatzqualifizierung dabei. Dann gibt es die sogenannten Siegel von den NGOs. Da wäre einmal zu nennen das bekannteste, das MSC-Siegel. Mhm. MSC heißt Marine Stewardship Conceal und das steht für nachhaltige maritime Fischerei. Das mhm. heißt also alles, was im Meer gefangen wird, sowie Fischereimanagement, aber auch eben spezielle Fanggeräte zu benutzen, so dass der natürliche Lebensraum, der vorhanden ist, nicht zerstört wird. Beim Fang von Schollen zum Beispiel wird eine sogenannte Baumkurre verwendet. Das ist ein Netz, was am Grund gehalten wird, wo früher ein Baum mit Ästen genommen wurde, deshalb heißt es Baumkurren. Und diese Äste hat man stehen lassen. Die haben den Boden aufgekratzt. Heute sind das schwere Stahlketten. Und wenn es beim MSC ist, werden die Fische am Boden nicht durch mechanische Dinge aufgescheucht, sondern zum Beispiel durch Ultraschall, durch Frequenzen, die den Fisch erschrecken mhm. äh, und ihn aufschwimmen lassen. Und so eben auch selektiert Fische gefangen werden. Das ist Marine Stewardship, also Welt Wildfänge und bedingt bei der Muschelzucht äh, in Holland im Eiselmeer. Gibt es auch ein MSC-Siegel? Ja, und speziell für die Fischzucht gibt es dann das ASC-Siegel. Das ist der Aquamarine Stewardship Conceal. Da geht es dann auch wieder darum, verantwortungsvolle Fischzucht, also mhm. alles, was aufgezogen wird. Da ist der Hauptpunkt bei, dass die Biodiversität erhalten wird. Das heißt, speziell gezüchtete Fische dürfen zum Beispiel nicht in die freie Wildbahn gelangen, die vielleicht besondere Eigenschaften herangezüchtet bekommen. So dass man eben nicht Schäden in der normalen Natur verursacht. Ein gutes Beispiel wären Flusskrebse gewesen. Wenn sich ein amerikanischer Flusskrebs mit einem deutschen Flusskrebs kreuzt, kommt dann zwar einmal Nachkommen, aber diese Nachkommen sind alle nicht zeugungsfähig. Mhm. Und somit ist zum Beispiel mal beinahe der deutsche Flusskrebs komplett ausgestorben. Das ist zum so Beispiel dafür, dass man Biodiversität erhält, also eben die einzelnen Spezies so erhält. Und wenn man im Zuchtbereich arbeitet, arbeitet man mit speziellen Züchtungen. Ja, dann die sozialen Kriterien für die Mitarbeiter, dass ein Mitarbeiter in einem ASC-zertifizierten Betrieb ein angemessenes Gehalt bekommt mhm. und auch angemessene gute Arbeitsbedingungen hat. Ja, das sind so die Hauptsiegel. Es gibt dann noch ähm, Friends of the Sea-Siegel, die gibt es auch. Diese Siegel findet man nicht nur an der Fischtheke, sondern über unser gesamtes Sortiment, wo wir ja, unter anderem ein sehr gut sortiertes Tiefkühlsortiment haben. Selbst in einem ganz kleinen Markt mhm. findet man einmal die volle Packung TK-Fisch. Dann im Konservenbereich, aber auch in der Mopro, basane heringsfilis zum Beispiel oder kleinen Garnelenpackungen ähm, sind sehr, sehr viele Siegel drauf. MSC, ASC und Bio. Ja, auf der Tiefkühlpizza mit Fisch ist es mhm. auch drauf. Und wir wissen, der Deutsche liebt...
0: Siegel. Auf jeden Fall. Ja. <lacht> ja, ein total spannendes Thema. Und ja, Marc, wir nähern uns schon fast dem Ende unserer heutigen Folge. Jetzt wollen wir natürlich noch ein paar Expertentipps abgreifen. Also, wir haben ja den Monat August. Der war ja ja... Nass. Nass. Dann mal wieder nicht, dann mal wieder doch. Wir haben auch schon mal drüber gesprochen. Ja, Grillen. Es gibt ja nicht mehr so eine richtige Grillsaison, sondern eigentlich grillt man das ganze Jahr über. Auch also, ich regnet. auch im Winter. Auch wenn es regnet?
1: Auch wenn es regnet.
0: Okay, also dein ultimativer Tipp: Fisch auf dem Grill. Ja. Hast du Tipps, ja, wie man Fisch gut grillt? Welche sich besonders toll eignen? Was sind so deine fischgrill tipps
1: Also am, an der Theke im Kundenberatungsgespräch frage ich, muss ich fragen erstmal, was hast du denn eigentlich für einen Grill? Und dann kommen schon die tollsten Sachen. Es mhm. gibt dann Tefal-Opti-Grill, es gibt Weber-Grills, es gibt Kohlegrills, es gibt Gasgrills, es gibt Leute, die auf dem Dutchofen grillen. Mhm. Also es sind unterschiedliche Grille und jeder Grill muss natürlich so bedient werden, wie es halt für den Grill sein muss. Da kenne ich auch nicht alles, aber ich kann mal so die Basics dazu geben, was ja. wichtig ist. Fisch verträgt erstmal grundsätzlich nicht extreme Hitze. Das heißt, indirekt grillen ist schon mal ein guter Tipp. Dann gibt eine Ausnahme Thunfisch. Thunfisch brät man wie ein Steak oder grillt man wie ein Steak. Was wichtig ist, dass man das Grillgut, was man hat, erstmal vernünftig sauber macht. Es trockentupft, Wasser und Grill passt auch nicht zusammen. Dann, je nachdem, was man für Fische grillt oder Fischfilis, die man grillt, dass man auch das richtige Werkzeug oder ein Hilfswerkzeug nimmt, Wir müssen uns über eins im Klaren sein. Das frage ich die Kunden auch gerne. Was möchtest du denn eigentlich machen? Möchtest du grillen oder möchtest du dünsten? Weil mhm. es kommt direkt immer die Frage, ja, dann packen wir eine Alufolie ein und äh, ich sage, gut, lass mal die Alufolie weg, weil du willst ja Fisch grillen, du willst ja nicht dünsten. Mhm. Und kann man dann auch lieber im Backofen schmeißen. Ist man wesentlich besser mit der Temperaturregelung. Ja, Grillzangen finde ich ganz gut für ganze Fische. Und bei den ganzen Fischen, sage ich mal, die Klassiker gehen immer. Eine Forelle auf dem Grill ist ganz toll. Eine Lachsforelle ist mal super auf dem Grill. Eine Dorade geht auch hervorragend, ein Wolfsbarsch geht auf dem Grill und da sollte man auch als Mitarbeiter dem Kunden anbieten, diesen Fisch küchenfertig zu machen, das heißt Floschen ab, Schuppen eventuell ab, mhm. ihn vielleicht auch einschneiden, vielleicht sogar schon würzen. Wir können ja an den Fischabteilungen auf Wunsch auch dem Kunden die Fische schon marinieren und da ganz wichtig, zwei, drei Fische, die fertig mariniert sind, in der Theke schon liegen haben, aber lieber einen Fisch nehmen und dem Kunden fragen, soll ich ihn den Grill fertig marinieren? ist die eine Sache. Für Leute, die wirklich sagen, nee, ich möchte nichts Vorgewürztes, mhm. dann kommt für mich der ultimative Tipp. Man nimmt einen schönen Fisch, einen Wolfsbarsch zum Beispiel, macht natürlich die Flossen ab, die schuppen vom Fisch runter und dann stopft man den von innen in der Bauchhöhle, der ist ja komplett mhm. offen unten, mit Limette, Zitrone und mit Gurkenscheiben und mit frischen Kräutern, ein bisschen grobes Meersalz dazu voll, packt ihn in so eine Grillzange ein und legt ihn dann auf den Grill drauf. Ne? Und dann kann man den drehen, das passt wunderbar. Ne? Mhm. Weiterer Geheimtipp, wenn einer keine gräten möchte und sagt, ich möchte mal was anderes ausprobieren, wäre dann ein Welsfilet. Mhm. Felsfilet ist auch für die Leute, die nicht aufpassen wollen, super geeignet, mhm. weil ein kleines bisschen zu lang macht dem überhaupt nichts mhm. aus. Das Ganze schön gewürzt, ganz tolle Sache. Passt, kann man auch dem Grill so machen. Wie heiß der Grill ist, entscheidest du selber. Na, aber ich würde eigentlich nicht den Fisch direkt über die Kohlen legen, das würde ich nicht tun, mhm. oder die Flamme, sondern eben immer ein bisschen seitlich.
0: Okay, ja. ich glaube jetzt haben unsere ZuhörerInnen Lust auf Grillen und Fisch auf dem Grill
1: ja, wichtig ist, dass man frische Kräuter benutzt, das sage ich so, Zitrone mhm. passt, also die Sachen passen immer dazu, ne? ja. um da auch einen tollen Geschmack reinzubekommen, mhm. aber Super. wenn ihr grillen wollt, dann muss es auch nach Grill schmecken.
0: Damit sind Bitte. wir am Ende unserer heutigen Folge, Schön. jetzt haben wir endgültig alle Hunger und <lacht> 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 ihr könnt uns auch gerne schreiben, also wenn ihr es mal ausprobiert habt, Fisch auf dem Grill oder Zubereitung oder auch Fragen nochmal habt an den Mark König a.k.a. Fischkönig ähm, <lacht> gerne an uns schreiben wird uns interessieren wenn ihr das ja, mal
1: anrufen natürlich auch wer die genau. Nummer hat intern ist die ja auch bekannt genau ich bin da nicht nur für mein Gebiet zuständig sondern mhm. ich gebe jedem gerade fachliche Fragen und auch Tipps die er denn dann beim Kunden an der Theke hat und wichtig bitte besucht unsere Seminare weil wir haben uns sehr viel Mühe damit gegeben und damit ihr nachher Material an die Hand bekommt und dieses Material dann auch beim Kunden verwenden können. Ja.
0: Super, dann gerade noch den Werbeblock hinterher geschoben. Genau. Ja, vielen Dank, lieber Marc. Es war total spannend. Bitteschön. schönes, interessantes Thema. Dankeschön. Gerne. Ja, liebe Zuhörer, wir bedanken uns auch ganz herzlich bei euch. Haben euch die Westside-Stories gefallen? Dann abonniert uns, folgt uns, klickt aufs Glöckchen, bewertet uns und teilt uns auf Social Media. Ihr findet uns überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Themen oder Gästevorschläge habt, dann schreibt einfach eine E-Mail an podcast-west at groupcom Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin eine schöne Zeit und bleibt gesund und munter.